0: Und ja, hier sind wir heute an einem historischen Datum. Es ist heute der 2.2.2020. Wir, das sind Simon Steinkamp. Moin zusammen. Nils Peters. Hallo. Und ich bin Thies Melfsen. Der 2.2.2020. Was, was ist das Besondere an dem Datum? Es ist ein Palindromdatum genau es liest <lacht> sich vorwärts genauso wie rückwärts und das wie du vorhin festgestellt hattest in deutscher und amerikanischer richtig. Schreibweise ja. ne? weil in amerikanischer ist der Monat vertauscht und insofern ist das egal ja genau wenn ich das richtig sehe okay genau 02 ist 02 immer genau. gut alles und, eins. <lacht> und so <lacht> ja. ein datum gibt es nur alle etwa 19 Jahre 1010 oder 900 also das nächste das letzte mal hatten wir es am 1.1. Am 1.1.2010. Und das nächste Mal haben wir es wieder am 3 .3. 3030. 3030. und Das ist in 1010 Jahren. Alles klar. Das also
1: in 1010 Jahren ein Monaten und naja, egal. Ihr wisst, was ich meine. Dann ja. haben
2: wir die nächste Pottings-Folge. Äh, bis dahin, mal gucken vielleicht. Ich, wir, wir lassen uns einfrieren extra für euch. Das <lacht> können wir machen. Fangen wir aber
0: erstmal mit der <lacht> aktuellen Pottings-Folge an, würde ich sagen. Ne? Auf geht's.
1: Ähm, bald ist es in Hamburg wieder soweit mit Wahlen und äh, jedes Mal ist es ja so, dass der Wahlomat wieder online ist und verfügbar ist. Und ich habe mir diesmal gedacht, ich will den austricksen. Ich will ähm, völlig absurde Ergebnisse von diesem Ding bekommen und habe leider äh, zu meinem Bedauern festgestellt, das geht
2: nicht, der ist klüger, als ich dachte.
0: Stattdessen bekommen wir immer nur völlig absurde Ergebnisse am Möchtest, Ende der Wahl. Oder? Möchtest du erst
2: mal erklären, was ein Wahlomat überhaupt ist? Vielleicht kennen das nicht alle. Ach, ich gehe davon. Okay, der
1: Wahlomat ähm, ist ein Service sozusagen, äh, der angeboten wird, ähm, bei dem man sich so durch Fragen äh, klicken kann. Also man beantwortet diese Fragen mit: Ich stimme zu, stimme nicht zu oder habe da gar keine Meinung zu. Und am Ende wird da so eine Art Empfehlung gegeben welche Partei deiner Meinung äh, am ehesten entspricht und die kann man dann wählen, muss man natürlich nicht, also es ist keine Pflicht jetzt das Ergebnis unbedingt wählen zu müssen. Natürlich nicht, nein.
2: Genau, und das gibt es nämlich für alle Landtags- und Bundestagswahlen und da werden vorher die Parteien ja angefragt zu bestimmten Themen und äh, können dann da ihre, ja, ihre ihr Parteiprogramm einschicken und äh, vorstellen.
1: Genau, das Schöne ist, es sind ähm, in diesem Fall 38 Thesen, ähm, zur Wahl gestellt, die man beantworten kann und jede Partei hat wirklich zu dieser These eine Stellungnahme, also Oh, habt ihr gerade
2: Egal ähm, Unsere Knie haben sich gerade berührt
0: Ja, das war, ein, das war ein, äh, ja, okay. äh, Es war ein sehr romantischer Moment äh, Ist aber einfach der Tatsache geschuldet dass es das hier halt einfach beengte Verhältnisse <lacht> sind ähm, da müssen wir jetzt keine weiteren äh, Deutungen draus ziehen. Lass uns doch einfach <lacht> beim Thema bleiben. Ja, der
1: Wahlomat. 38 Fragen, äh, Thesen, die äh, von jeder Partei in irgendeiner Weise beantwortet wurden. Und entsprechend dieser Beantwortung wird halt am Ende das äh, Ergebnis ermittelt. Und bei mir war es so, zum Beispiel bei meinem Ergebnis war ähm, als äh, Top, also mit 87-prozentiger Zustimmung, eine, äh, eine Themenpartei da drin, äh, die Gesundheitsforscher, wo ich mir dachte, ja, es äh, ist schön, dass die sich für so ein Thema einsetzen, aber letzten Endes will ich ja nicht nur für dieses eine Thema stimmen, sondern mehrere Themen halt irgendwie ja, auf meine Agenda irgendwie setzen. Insofern finde ich den, die Ergebnisse vom Wahlomat immer irgendwie
0: ja, gut, Bei mir war es ja genau andersrum ja, sozusagen. Ich ja, habe gerade im, im Vorfeld äh, der, des Podcasts den Wahlomat durchgeführt, obwohl es völlig sinnlos ist, da ich nämlich gestern schon meine Stimme abgegeben habe im Briefwahlzentrum. Na ja, ja, wir haben ja, das ist äh, schiebe ich mal kurz ein. Äh, neue Erfindung hier in Hamburg, ein Briefwahlzentrum, wo man hingehen kann, äh, genau in der mitten in der City auf dem gerhard haufenmann platz und ähm, genau, da kann man hingehen mit seinem Personalausweis und sagen, ich will jetzt wählen und kann sofort halt seine Stimme abgeben, muss nicht erst den, äh, die Briefwahl beantragen, die Unterlagen ausfüllen, Eintüten wieder Also wie ein normales Wahllokal, nur wie, wie lange, normales, länger geöffnet. Genau, wie ein normales Wahllokal, länger geöffnet. Und man, also man muss schon seinen Briefwahlantrag da vor Ort einmal ausfüllen und kriegt dann halt auch die Briefwahlunterlagen, also rein rechtlich ist das eine Briefwahl, die man da äh, durchführt, aber es ist halt alles vor Ort und man muss das nicht hin und her schicken und mhm. funktioniert total gut und finde das ist eine gute Einrichtung und ich finde das behalten die hoffentlich bei, dass sie das ähm, da, dass sie das bei den nächsten Wahlen vielleicht sogar zentral so in den einzelnen Stadtteilen oder so, dass man mhm. äh, nicht immer in die City dafür muss oder so mal gucken, das haben sie bestimmt mal ausprobiert. Genau, vielleicht war es so also ein Testballon. Kann gucken, ich mir wie auch vorstellen. Äh, ich hab's bei den nicht wie gesagt, war sehr praktisch. Ich bin am Wahltag nicht da und insofern habe ich das jetzt schon erledigt. Nichtsdestotrotz habe ich gerade eben mal den Wahlomat durchgeführt und ähm, bei mir war das Ergebnis erstaunlich genau. Also tatsächlich etwa in der Reihenfolge, auch wie ich so die Parteien bei mir, also es ist tatsächlich die Partei rausgekommen, die ich auch gewählt habe und ähm, es äh, waren in der Abstufung halt auch die Parteien, so wie ich sie, wie die Wahrscheinlichkeit wäre, dass ich sie jemals wählen würde, sagen wir es so. Mhm. Ja, also so ganz
1: verkehrt war es bei mir natürlich auch nicht. Aber wie gesagt, so die, dass da diese einen Themenpartei so ganz äh, weit oben steht, fand ich für mich. Ja. Also beim Valomat ist es äh, jetzt äh, bei, diesem, äh, bei dieser Version so, früher war es so, du musstest am Ende so eine kleine Auswahl von Parteien abgeben, aus denen du wählst sozusagen. Ähm, jetzt kann man alle anklicken, also du kannst aus
2: allen dir ähm, Ergebnis anzeigen lassen. Genau, da hatte nämlich eine Partei gegen geklagt, weil sie haben gesagt, wenn man nur fünf große Parteien auswählen kann oder fünf Parteien, dann würde ihre Partei, die sehr klein ist, wird dann ähm, hinten rüberfallen und äh, seitdem, also ich fand das auch gut, ich dass man wirklich Ich finde es auch besser, ja. ja. Ich, ich habe mich, auch, hat mich auch, auch schon
0: immer gefragt, warum das eigentlich so war und Ja, vielleicht mich wegen der Übersichtlichkeit, dass man ja. halt
2: nur die fünf hatte und Nein, jetzt aber Jetzt Und haben die ja ein neues Darstellungsverfahren
0: da, da äh, gefunden, das genauso übersichtlich ist. Also insofern, äh, nee, finde ich eigentlich ganz gut, wie der, der Valomat jetzt ist. Ich finde Valomat ohnehin äh, eine tolle Idee, eine gute,
1: äh, eine gute Sache für Leute, die äh, jetzt nicht so im Thema sind, nicht so für Politik interessieren. Für ja. die ist das eine tolle Gelegenheit, äh, eine Gelegenheit, Zumindest sich mal ein zu informieren. Zumindest ein Bild zu kriegen. Ne? Genau. Also
0: viel äh, Besser das Bild aus dem Walomat zu kriegen, als das Bild aus der Bild zu kriegen. Absolut, absolut. Und ähm, viele haben, glaube ich, ansonsten nach Sympathie und Frisur und äh, Lächeln, auf dem Plakat. Lächeln auf den Plakaten gewählt. Insofern, klar, der Walomat hat so seine Sch äh, Probleme. Du siehst am Walomaten halt, ja, er geht, gleicht halt nur die Themen miteinander ja. ab. Er gleicht das ab, was, was die Parteien sagen, was sie denn gerne machen wollen. Ähm, es hat natürlich überhaupt nichts damit zu tun, was die Parteien tatsächlich machen, was die Parteien äh, oder wie die Parteien in der Vergangenheit Sachen umgesetzt haben. Ähm, all das äh, spiegelt der wahlomat nicht wider. Aber ja, wie gesagt, einen gewissen Themenüberblick gibt schon. Eine Gefahr ist auch noch, äh, dass die Parteien sich an dem Valumat orientieren, ne? dass sie sagen, oh, wir setzen unsere Themen jetzt so, dass wir möglichst hoch im Valumat kommen. Äh, die Satire-Partei, Die Partei hatte schon mal so gemacht. Ich weiß nicht, wie viel Erfolg sie dadurch hatten, aber ähm, wie gesagt, man muss halt auf jeden Fall klar sehen, der Valumat ist nicht allwissend. Nee, äh, absolut nicht, aber als
1: Informationsquelle super. Du kannst dir zu jeder These wirklich von jeder Partei noch mal angucken, was, was ist eigentlich deren Meinung und so. Also du kannst da richtig, richtig Zeit reinstecken, wenn du willst und dich richtig informieren. Ähm, ist eine feine Sache muss man halt wenn man, wenn man eh schon weiß, was man wählt, kann man das so nochmal als, als Bestätigung äh, machen und ansonsten für die, die wirklich keine Ahnung haben, finde ich das einen guten Weg, sich eine Meinung zu bilden. Ich habe versucht, wie gesagt den kaputt zu kriegen, habe mal geguckt äh, was Hast passiert, wenn ich, äh, wenn ich <lacht> einfach nur überall zustimme oder überall ablehne oder überall mhm. neutral stimme ähm, das hat er gemerkt er hat gesagt, er kann aus den äh, Aussagen kann er nichts ermitteln äh, und hat keine Ergebnisse herausgegeben. Mhm. Ich habe so ein bisschen versucht, das anzupassen, dass ich nur bei einer Sache zustimme oder nur bei einer Sache eben nicht zustimme. Aber der ist tatsächlich klüger,
0: als ich dachte. Da muss ich echt den Hut ziehen. Unbestechlich. Kennt, äh, kennt ihr noch früher vom Berufsinformationszentrum dieses job oder diese, ja. dieses Jobauswahl, ne, wo, wo du auch so genau. ähnliche Valomat-Fragen mhm. beantworten musstest und wo dann halt auch jeder versucht hat, eigentlich den, das so zu beantworten, dass der Job rauskommt, den man sowieso <lacht> machen wollte? Ja,
1: kenne ich. Ähm,
0: Mir hat der mal Kosmetiker rausgeschmissen, weil, weil ich eigentlich auf Bankkaufmann hinaus wollte. Auch Irgendwie, schlecht. keine Ahnung, ich, ich wollte saubere Arbeit haben und ich wollte, keine Ahnung. Kundenverkehr,
2: genau. was mit Menschen. Genau. Ich
1: hatte interessanterweise ähm, die Empfehlung, nicht in den Bereich ähm, Brandschutz oder Medizin zu gehen, weil das für mich ähm, jetzt irgendwie, keine Ahnung, zu aufregend oder zu... Fordernd. Ich weiß es nicht, was die als, als Argumente hatten. Und damals war ich natürlich auch schon in der Feuerwehr und dachte, ja. hm,
0: ja, das ist aber genau das, was ich mache. Warum ja, aber schlagen die also, das als DIS-Empfehlung vor? Keine Ahnung. Ich frage mich auch irgendwie, ich meine, daran sieht man auch, wie man als Jugendlicher halt eigentlich sowieso noch weit weg von der Realität. Wenn ich mir vorstelle, ich wollte damals Bankkaufmann werden, das wäre wär mein <lacht> Tod gewesen. Ne? Ich habe dann über Umwege tatsächlich auch mal irgendwann in der Bank gearbeitet. Das war grauenvoll.
1: Ich hätte mir früher nie vorstellen können, einen Bürojob zu bekommen, wo man einfach 9 to 5 am Bü Schreibtisch sitzt. Jetzt bin ich Informatiker.
0: Ja, ich habe es lange genug gemacht und habe gesagt, nee, reicht auch. Ich könnte jetzt auch gerne ein bisschen was Handfesteres ja, machen. Und steigst den Leuten aufs Dach. Genau.
1: Ja, nee, das zum Valomat, Wie gesagt, tolle Sache und ja, der ist besser als ich dachte. Klüger als ich dachte.
0: Gut, wir kommen zu einem Themenwechsel, den ja, der relativ. Ja, da kann man einfach nicht überleiten zu dem Thema. Ich, ich steige einfach mal ein, wir hatten in diesem Jahr einen Gedenktag, ähm, der, ja, wie soll man sagen, es ist natürlich einerseits war es ist ein harter, harter Brocken in unserer Geschichte und es ging halt äh, um, den, um die, äh, das 75-jährige Jubiläum, wie sagt man, die, die, es ist 75 Jahre her. Befreiung. 75. Der, die, die, der 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers in Auschwitz. Und ähm, ja, es, haben, es wurde an vielen Stellen äh, diesem Tag gedacht und viele haben halt auch äh, ja, sich nicht so klasse dabei verhalten. Ne? Das ist, ähm, wir in, es sind im Prinzip die üblichen Verdächtigen. Wir, wir haben Friedrich Merz und Philipp Amthor. Ähm, die halt beide tweet, getweetet haben zu dem Tag und äh, erstmal angefangen haben mit, ja, natürlich, ne, wir hatten ja diese, wir müssen da dem gedenken, aber auch äh, auch der muslimische Antisemitismus ist ein Problem. Ne? Also irgendwie gleich wieder auf ihre Agenda rum und das ist halt mega geschmacklos. Dann Alexander Gauland zeigte relativ wenig Interesse an der Rede des israelischen Präsidenten im Bundestag und äh, na ja, es sah so aus, als wäre er halt einfach eingeschlafen. Dann gab es äh, Gudrun Petzold, eine sächsische Landtagsabgeordnete der AfD. Und wenn du zu einem Gedenk, zu einer Gedenkveranstaltung gehst, wie würdest du dich kleiden?
2: Nicht bunt. Relativ, also so schwarz, denke ich mal, oder? Gedeckt. Genau, genau, gedeckt, ja. Genau, oder man
0: nimmt halt einfach einen toten Fuchs und hängt sich den um den Hals. <lacht> ähm, okay. hat, hat die gute Frau Petzold gemacht. Ähm, da wurde jetzt, ich weiß gar nicht, wie, wie weit das zu interpretieren ist, ob sie halt einfach keinen Stil hat oder ob das wirklich eine Provokation war, das, das will ich gar nicht bewerten. Das ist, äh, ich habe auch Sachen gelesen, wo es dann hieß, ja, der Fuchs hatte halt auch in der ähm, in, in der nationalsozialistischen Propaganda äh, eine Symbolik als, als äh, ne, also der, der schlaue Fuchs, der, der fiese gerissene Fuchs und wurde mit den Juden gleichgesetzt oder so. Keine Ahnung, äh, kann man viel reindeuten. Geschmacklos ist es so oder so. Ja. Nichtsdestotrotz, ähm, darüber ist mir so ein bisschen aufgefallen, dass ähm, wir in Hamburg relativ wenig öffentliche Orte haben, ähm, an, an denen man trauern kann oder nee, an dem man gedenken kann, sagen wir es mal so, an dem man generell halt gedenken kann. Mit mir ist, ich war in der Vergangenheit halt häufiger in Berlin und wenn du durch Berlin gehst, ist irgendwie an jeder Ecke für irgendwas ein Gedenkort. und äh, Na klar, es ist halt eine geschichtsträchtige Stadt und da ist viel passiert, aber es ist jetzt nicht so, dass in Hamburg nichts passiert ist und ähm, dass es in Hamburg nicht irgendwie Gründe gebe, ähm, da vielleicht auch im öffentlichen Raum ein bisschen mehr Raum einzuräumen, dass man halt mal stehen bleibt und sagt, ups, ja, da war mal was. ne Also nur mal so zum Vergleich, wir haben in Berlin zum Beispiel zum Holocaust haben wir halt einmal dieses riesige Mahnmal. Imposante. Es, ja, also ich finde es auch wirklich sehr eindrücklich. Also wenn mhm. du da durchgehst und äh, dich auch wirklich ein bisschen drauf einlässt und Du gehst da rein und du versinkst dann irgendwann in diesen Stehlen und du bist da in, in diesem Gewirr aus diesem dunklen äh, Granit oder ich weiß es nicht, was ist das? Also Marmor? Nee, Marmor ist ich glaub, es nicht. Ich glaube, es ist Beton. Es ist Beton, aber ange okay, aus, ja. aber aus diesem, ne, du bist in diesem Gewirr aus diesen dunklen Stehlen und du, du verlierst ein bisschen die Orientierung und du siehst andere Leute, die, die da drin sind, aber nur mal so kurz vorbeihuschen hm. und so. Das ist. Es, und, und wie du gesagt, bist völlig wenn,
1: raus aus der Stadt. Also, du bist genau zwar und
0: mittendrin, aber kriegst von der Stadt nichts Genau, an. und du behältst aber im Hinterkopf immer den Grund, warum dieses Denkmal da ist. Und du, ja, du kannst es nicht nachfühlen, was, was, wie man sich fühlt, aber du hast so ein bisschen so diese oder wie man sich gefühlt haben muss, aber du merkst so ein bisschen so diese Isolierung, die du, die, also ich glaube, das ist, ein, also ich finde, das ist ein sehr gelungenes Kunstwerk, ein sehr gelungenes Mahnmal, das halt ähm, einem ein, zumindest so ein bisschen in die Richtung des Gefühls bringt. Dass, dass die äh, Juden damals, wie gesagt, das kann man nicht annähernd nachfühlen, ne? aber wie gesagt, es, es bringt einen so ein bisschen in die Richtung und es bringt halt die Gedanken auch in die richtige Richtung. Ne? Wenn du es aktiv wahrnimmst. Ja, genau. Aber ich glaube schon, dass das viele Leute aktiv wahrnehmen. Klar, es gibt halt auch die Leute, die da halt irgendwie Selfies da machen. Und, und ja, Verstecken spielen oder so. Und ja, Verstecken glaube, spielen und genau. Aber
1: Für den Berliner an sich zum Beispiel, der jeden Tag dran vorbeifährt, ist das also der wird nicht jeden Tag an den Holocaust denken. Nein, jeden nicht Tag jeden Tag, aber er
0: wird vielleicht an Tagen wie äh, letzten Dienstag, äh, zum Beispiel was Dienstag, ich glaube Dienstag war es, ja genau, wie, an letzten Dienstag vielleicht doch mal gezielt dahin fahren und äh, sagen, ja, ich äh, führe mir das mal zu Gemüte. Gezielt, Muss nicht. gezielt hinfahren
1: kann in Hamburg aber auch. Der kann auch nach Neuen raus oder Bergen-Belsen oder nach, sogar nach Berlin. Ach, ja, also ich äh, weiß völlig, was du meinst. Äh, ja.
0: Ähm, trotz, wie gesagt, ich glaube schon, dass wir, dass wir dem, äh, im Zentrum halt einen öffentlichen Raum geben müssen. Es kann auch sein, dass du wirklich gerade aus einem Gedanken da rausgerissen wirst in dieses Denkmal rein. Also, das ist schon, ich denke schon, das ist wichtig. Vor allen Dingen ist es ein wichtiges Symbol, halt dieses Gedenken ins Zentrum auch zu holen. In den Alltag. In den Alltag zu holen und ins Zentrum der Stadt. Und nicht halt irgendwo in der Peripherie, wie du jetzt sagst, hier zum Beispiel Neuen Gamme und das KZ-Mahnmal in Neuen Gamme, das wirklich Quasi in Hamburg ja, schon gar nicht mehr in der Stadt liegt, ne? also wirklich mitten auf dem Land. Ähm, wir haben hier, ich meine, wir haben das Mahnmal St. Nikolai, das ist tatsächlich halt das größte Mahnmal, halt eine ne Kirchenruine, die ne, wo der äh, Kirchturm noch steht und noch Teile, die letzten Teile des zerbombten Kirchenschiffes. Ist jetzt ja aber, ich meine, das ist ein äh, Mahnmal gegen den Krieg, aber es ist halt kein, kein Holocaust-Mahnmal, ne? Das ist richtig, ja. Genau. Ähm, wir haben den hannoverschen Bahnhof, der aber auch ein bisschen abseits in der Hafen City liegt. Ähm, und ich glaube auch noch nicht so richtig im Bewusstsein, der ist ja auch noch relativ neu, dass die, die Gedenkstätte, die ist noch nicht so richtig im Bewusstsein der Hamburger angekommen. Ne? Und es ist auch jetzt nicht sehr spektakulär, es ist jetzt nicht ganz klein, aber ähm, es ist halt nicht, nicht, nicht so ein Ort wie in Berlin, wo du dich wirklich drin verlieren kannst. Ne? Ja, wobei ähm,
1: also ich bin, also versteht mich nicht falsch, ich bin voll auf deiner äh, äh, auf deiner Linie, aber äh, du vergleichst natürlich auch die Stadt Berlin, die was das angeht, geschichtsträchtig viel, viel,
0: viel, viel, viel höher ist als Hamburg. Würde ich jetzt gar nicht so sagen. Es ist, ein, ich meine, natürlich war Berlin das, das Zentrum des Dritten Reichs, und, ähm, aber, aber Hamburg, es war auch damals schon, äh, ich weiß Nein, ja nicht, ob damals schon die zweitgrößte ja. Stadt war, aber, ähm, äh, aber auf jeden Fall ist es auch in Hamburg viel passiert. Ich meine, wir haben hatten, äh, Beispiel ist die Firma Tesch und Stavenow, das war der Hersteller äh, des Giftgases, des Zyklon-Bs. Die hatten ein äh, Gebietsmonopol, die haben alles östlich der Elbe, mhm. äh, alle KZs mhm. haben die mit, ähm, mit ihrem Zyklon-B-Giftgas versorgt. Also auch zum Beispiel Auschwitz. Und ähm, die saßen hier in Hamburg im Messberghof im Kontorhausviertel. Und ähm, erst seit Ende oder seit Anfang der 90er gibt es da eine kleine Gedenktafel an dem Haus, das, das halt ähm, überhaupt daran erinnert, äh, dass, dass hier die, die Firma saß, die das halt technisch den, den Holocaust erst ermöglicht hat. Ne? Also... Dann haben wir jetzt auch erst seit Neuestem den, den, den Geschichtsort äh, Stadthaus an der Stadthausbrücke. Das war der ehemalige Sitz oder der ehemalige Hamburger Hauptsitz der, der Gestapo. Äh, von dort aus wurde halt der, der Terror in ganz Norddeutschland organisiert. Und da ist jetzt, das war früher ein öffentliches Gebäude. Ich weiß gar nicht, Finanzbehörde oder was war das? Ich weiß es gar nicht. Äh, ist dann verkauft worden an einen privaten Investor und da gab es dann halt so einen Kuhhandel, dass da halt irgendwie ein kleiner Teil halt als Gedenkstätte halt ähm, ver, äh, ja, eingerichtet wurde. Ich glaube, mhm. ursprünglich sollte das mal eine relativ große Gedenkstätte werden, aber irgendwie mhm. haben die
2: sich dann daraus gehandelt. Die Quadratmeterzahl ist dann immer weiter ge runtergegangen. Genau. Und, ähm, und jetzt wird das Ganze in Zusammenarbeit mit der benachbarten Buchhandlung betrieben. Genau. Ja, also ich war noch nicht da, das hat erst vor ein paar ähm, Tagen aufgemacht, ähm, wollte aber auch nochmal gern hin und mir das selbst angucken, weil die ähm, Ausstellung an sich, so klein sie auch sein mag, ja, die soll es wohl sehr gut sein. Wie heißt äh, das so schön, Größe ist, ist nicht alles, ne? ja, also die, die das kann natürlich gut sein.
0: gemacht sein, das ha habe ich auch <lacht> gehört und das kann man soweit auch anerkennen, trotzdem, wie gesagt, es ist halt, ähm, es ist kein Mono, äh, ne? es gibt gibt dieser, dieser Sache nicht das Gewicht, das ich denke, mhm. dass das haben sollte. Und äh, schon allein halt, um, um die Diskussionen zu erzeugen. Ne? Wenn du halt, ne, welche Diskussionen gab es über das äh, Holocaust-Mahnmal auch immer wieder in Berlin? Äh, allein der Größe wegen. Ne? Wenn Wir erinnern uns an äh, Bernd Björn Höcke mit, mit seinem Mahnmal der Schande und halt auch die, die Reaktion da drauf, dass halt zum Beispiel ähm, das Zentrum für politische Schönheit ihm ja quasi eine Kopie des Mahnmals in den Garten gesetzt hat oder im Garten nebenan, aber ähm, na, also wie gesagt, so, sowas erzeugt halt schon eine Diskussion und ähm, das finde ich wichtig und das gibt es in Hamburg, glaube ich, zu wenig, es gibt jetzt halt gerade eine Diskussion eben genau über die Stadthausbrücke oder über das, den Geschichtsort Stadthaus ähm, eben genau eben über diese Größe, aber ja, mal schauen, was draus wird. Mhm. ja. Wir sollten auf jeden Fall äh, nicht vergessen. Nein, wir lassen das mal so offen. Das war jetzt ein, genau, das war mir eingefallen zu dem Thema. Das war mir in den letzten Tagen so. In Hamburg gibt es da halt relativ wenige Orte, wo, wo man sich da dementsprechend halt ja mal die Gedanken machen kann. Worüber wird noch diskutiert,
2: Nils? Ähm, vor ein paar Tagen ist durch die ähm, durch die Presse ähm, eine Meldung gegangen, dass die 1 und zwei-Cent-Münzen jetzt abgeschafft werden sollen. Ähm, also quasi definitiv, weil ähm, es war schon im letzten Jahr so, dass die, also es geht um Bargeld jetzt, ja, ähm, es war von letztes Jahr schon der Fall, dass äh, die Europäische Zentralbank äh, beschlossen hat, dass sie keine 500-Euro-Scheine mehr äh, ausgeben werden unter anderem auch, um Kriminalität zu, äh, zu bändigen, weil ähm, es ist wohl so ist, dass ganz, ganz viele kriminelle Geschäfte über diese 500er abgewickelt werden und man hat sich dann gesagt, ähm, wenn wir diese 500 aus dem Verkehr ziehen, wenn die nicht mehr für jedermann verfügbar sind, dann... Ähm, ja, können so große Bargeldgeschäfte, wie sie in der, Kriminalität, in, der in der organisierten Kriminalität stattfinden, können da nicht mehr stattfinden. Und wenn, dann und das, müssen sie jedenfalls ordentlich schleppen. Genau, richtig. <lacht> ganze, ähm, ganze Wagenladung voll. Genau, und ähm, da gab es schon viele Menschen, die gesagt haben, oje, jetzt, das ist der Anfang vom Ende und es ist, ich weiß nicht, ich bin da ein bisschen zwiegespalten, ähm, die Europäische Kommission hat jetzt gesagt, wir wollen die 1 und 2 Cent-Stücke ähm, abschaffen oder überlegen, das auf jeden Fall abzuschaffen. Der Transport ist teuer, die Herstellungskosten sind teuer und ähm, das hatten sie auch geschrieben, das ist mir irgendwie gar nicht so bewusst geworden, als der Euro 2002 eingeführt wurde. Bis heute sind die Verbraucherpreise um 28% prozent gestiegen. Das heißt, wo du damals 1 ähm, eine, Euro für bezahlen musstest für irgendwas, was du gekauft hast, musst du heute 1,28 Euro zahlen. Und somit ist, sind diese 2 Cent Münzen natürlich auch dann in ihrem Wert gesunken und halt nicht mehr so viel wert. und es gibt schon ein paar Vorreiterländer, ähm, die Niederlande und Finnland zum Beispiel. Da gibt es diese ein- und zwei-Cent-Münzen, also die werden noch akzeptiert, aber die werden halt nicht mehr aktiv ausgegeben, sodass dann halt die Händler ähm, die runden dann auf oder ab, je nachdem, und können dadurch viele Kosten sparen, weil sie halt den Transport und so alles sparen. Und genau, es gibt viele Pro- und Kontra-Argumente zu Bargeld, ähm, ob es Bargeld überhaupt noch geben muss, ähm, ich habe ähm, zum Beispiel eine Statistik gefunden, das in Schweden im Einzel... Also Schweden ist ähm, eins der Länder. Äh, ich rufe mal kurz die Statistik auf, wenn ich die jetzt so schnell finde. <lacht> genau, es gibt... Ähm, also es sind überhaupt die skandinavischen Ländern. Da habe ich eine Statistik gefunden über die Anzahl der Kartenzahlungen je Einwohner ähm, in den Mitgliedsländern der EU 2018. Und da stehen Dänemark, Schweden, Finnland, die stehen ganz oben. Und in Dänemark gibt es drei... also ungefähr 364 Kartenzahlungen pro Einwohner. Das heißt, jeder Einwohner dort bezahlt einmal pro Tag eigentlich mit seiner Karte. In Schweden und Finnland sind es ungefähr gleiche Werte. Deutschland steht relativ weit unten, hat mich ein bisschen gewundert. Hier sind es nur 63 Kartenzahlungen, die jeder Einwohner im Jahr 2018 gemacht hat. Also Einmal die Woche. Ähm, Genau, also es ist äh, viel, viel weniger. Aber man geht ja auch nur einmal die Woche einkaufen. <lacht> <lacht> Schlusslicht ist Bulgarien. Dort gab es ungefähr nur 23 ähm, Kartenzahlungen pro Jahr. Hat mich auch ein bisschen gewundert, weil das scheint mir recht äh, wenig zu sein. Der okay. nee, in
0: Deutschland wundert mich das halt irgendwo nicht, weil Deutschland halt bekannt dafür ist, dass die auf, äh, an ihrem Bargeld sehr festhängen. und, und
2: äh, ich Genau, es, es geht aber trotzdem immer weiter runter, weil ja. ähm, Viele Leute bestellen ja ähm, im Internet, der Handel verlagert sich dann und da kannst du nicht mit Bargeld bezahlen. Also deshalb, ja, gehen diese Kartenzahlungen hoch. Bargeld wird immer noch geschätzt, aber geht immer trotzdem weiter runter. Genau, und es gibt dann halt im Internet unzählige Seiten, wo ähm, Bargeldbefürworter, Bargeld, ähm, ja, die es abschaffen wollen, ähm, ihre Argumente aufzählen. Also ich kann es also ich, tatsächlich... Ich finde ich es find, aus deren der Perspektive, finde ich, die Argumente finde ich... Äh, mhm richtig Und jeder hat bestimmt ein Interesse daran, für seine Position zu Ja,
0: erben. klar. Also ich kann es teilweise <lacht> auch verstehen. Ich bin da auch sehr ein bisschen zwiegespalten. Einerseits das Bargeld natürlich äh, tatsächlich auch die einzige Möglichkeit, halt an, anonym zu bezahlen.
2: Mhm.
0: Und ähm, ja, wie gesagt, gerade in, in Zeiten des Datenschutzes und, und der, der ähm, ja, des der, der Datenflut, die wir haben, ist, ist das halt schon, schon wert, dass du halt äh, auch nicht überall, nachvoll, nicht alles nachvollziehbar ist, dass, nicht, dass du nicht überall eine Datenspur hinterlässt. Selbst wenn du nichts zu verbergen hast oder so, ähm, ist es einfach angenehmer. Ne? Und ähm, auf der anderen, anderen Seite, es ist natürlich viel, viel praktischer, ähm, also der, der ganze Geldverkehr ist natürlich viel günstiger, wenn, wenn du das halt elektronisch machst. Ne? Mhm. Und gesünder. Genau. Mhm.
2: genau ähm, ein Argument von den Bargeldbefürwortern ist auch tatsächlich, dass, ähm, was du gerade schon angesprochen hast, Anonymität. Du gibst was und wirst nicht erkannt. Und auf der anderen Seite führt dann, wenn du immer mit Karte zahlst, führt das zu, einer Un zu einem Ungleichgewicht. Du gibst immer... Du gibst immer Informationen an die Finanz, an den Finanzsektor, an den Laden, wo du einkaufst, gibst Informationen ab und kriegst dadurch halt kriegst dafür eigentlich nichts zurück. Und das ähm, hat auch die EU-Kommission gesagt, dass das ein bisschen ein Ungleichgewicht ist äh, zwischen Konsumenten und ähm, ja, den Unternehmen. Ähm, Weitere Sache ist, ist für uns, denke ich mal, nicht so ein großes Problem, aber vielleicht für Menschen, die ihre Ausgaben nicht so unter Kontrolle haben, die Karte zieht sich locker durch den Schlitz einfach durch oder wird aufs Gerät ja. draufgelegt und wenn du wirklich was physisches in der Hand hast und das weggeben musst, dann ist das ein bisschen, ich sag mal, mit, ja. mit, 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 Schwert, mit Schmerz verbunden. Ja, ja, du siehst es Problemier ja einfach ausnimmt. auch,
0: dass das Portemonnaie leerer wird. Genau, richtig, ja. Und du, du kannst immer gucken, wie viel habe ich ja. noch und auf der Karte siehst du es mhm. halt nicht. ja. Es gibt so Prepaid-Karten, die, die ein Display haben. Okay. Aber also gab es mal dann, so Versuche, aber es ja, hat sich jetzt auch nicht so durchgesetzt. So ähnlich, ne? Oder so, so Aufladekarten, also mhm. die, wie die Geldkarte oder so. Ähm, ist eine witzige Sache. Ich, wo ich ja gerade erzählt habe, dass ich mal in der Bank gearbeitet habe, da habe ich halt als, als äh, ja, EDV-Techniker gearbeitet und das, das war ja, irgendwann in den 90ern, frühe 90er, es ist echt lange her. Und da waren die gerade so. Äh, wirklich sehr drauf erpicht, halt diese Geldkarte durchzusetzen. Und, und äh, das war unter anderem mit meinem Job. Ach, das, war, dass das war die mit dem Chip in der EC-Karte. Ne? Die EC-Karte mit dem Chip, die man aufladen konnte genau. und die dann wie so eine elektronische Geldbörse ja.
2: funktionierte. Genau Wollte ich immer nutzen, aber hat keiner akzeptiert. Das hat sich nicht äh, durchgesetzt. Und doch, einige
0: ja. Kunden von der Bank, von der ich ge für die ich gearbeitet habe, hatten so ein Terminal, weil ich das nämlich selber installiert habe bei denen. Okay. Und ähm, Genau, war wie gesagt, das ist schon echt lange her und mhm. das ist halt irgendwie, war schon lange ein Versuch halt wirklich äh, das alltagstauglich zu machen, dass, dass du halt irgendwie kleine Beträge halt mit der Karte zahlst, weil es war genau. für, für die Händler früher halt, hat sich es nicht gelohnt, weil halt irgendwie äh, für, für eine EC-Kartenbuchung halt äh, relativ hohe Gebühren angefallen sind. Mhm. Ich glaube, das hat sich mittlerweile, ich bin ja nicht mehr in dem Business, ähm, das hat sich, glaube ich, mittlerweile ein bisschen geändert. Du kannst jetzt, glaube ich, auch relativ günstig EC-Kartenbuchungen anbieten. Ja,
2: ähm, es gibt sogar Läden, die nehmen überhaupt gar kein Bargeld mehr an. Und ähm, ich erinnere mich noch, ähm, dass... Hier bei uns ganz in der Nähe ähm, am Goldbeckplatz da gibt es ein Café, Public Coffee Rose, das heißen die und das war glaube ich der erste Laden in Hamburg, die das so gemacht haben. Also du kannst da reinkommen und kannst nicht mit Bargeld bezahlen und das war damals im Jahr 2007 war das im August äh, 2017, Entschuldigung, im August war das sogar der ähm, Frankfurter Allgemeinen Zeitung einen ganzen Artikel wert, dass es in diesem Café wirklich nicht geht, äh, ja, bar zu bezahlen, sondern du kommst nur mit der Karte weiter. Und das ist auch erlaubt, weil es gibt die Vertragsfreiheit. Händler können bestimmen, wie du bei ihnen bezahlen sollst. Und wenn der Deal nicht zustande kommt, dann ja, gehst du einfach wieder.
0: Ja,
1: ich war vor ja. elf Monaten in Amerika. Gut, Amerika ist jetzt nicht das beste Beispiel für guten Umgang mit Finanzen. Aber ähm, da hatte ich in einem Supermarkt eingekauft und ähm, intuitiv einfach beim Bezahlen, ja, hier äh, 20 Dollar, und die Kassiererin guckte mich an. Äh, äh, okay. Oh, sie bezahlen bar. Äh, ja, Sekunde. Machte dann ihre Kassenlader Lader auf und da war so Wechselgeld, waren vielleicht maximal 8 Euro äh, okay. oder 8 äh, äh, Dollar drin, ne, okay. mit denen sie mich so gerade auszahlen konnte. Aber es war echt so: äh, 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 Das ist jetzt aber, also, ja, das kenne ich aber gar nicht. Ja. Also, das war so das komplette Gegenteil davon. Mhm. Aber ich weiß nicht, es ist einfach so das 21. Jahrhundert, wir finanzieren ja. damit halt unsere Sachen, wie du schon sagst, online. Ja. Ähm, wenn ich mein Auto voll volltanke, dann so viel Bargeld habe ich gar nicht mit, dass ich das
2: mhm. äh, bar bezahlen ja. könnte. Also ich muss auch sagen, seit ähm, ich äh, eine Karte habe mit diesem NFC-Chip drin, wo man das einfach nur noch ans Terminal halten muss, bis äh, Beträge bis 25 Euro, mache ich das im Lebensmittelladen. Also bei EDK mache ich das auch nur noch. Weil es ist Weißt halt du, was viel, ich viel scheiße schneller. finde? Ja. Es gibt
0: Verkäufer, die reißen dir die Karte, du, du brauchst ja bis 25 Euro keine PIN. Genau, richtig. Genau. Und die, ich hatte, das hatte ich auch, als ich meine Karte neu hatte und die mhm. Nummer noch nicht wusste, hat die mir die Karte aus der Hand gerissen <lacht> und in den Schlitz gesteckt. Oh. Und ich so. Oh. Mmm. <lacht> Ich hatte die Nummer in der Tasche halt, ne? ich musste sie mhm. dann nachgucken, aber so. trotzdem ist es, äh, ja. Das genau. ist mir dann, nie passiert. Nee, echt, äh, das ist mir schon mal passiert, wo ich dann auch eigentlich auflegen wollte und dann hatte, hatte die mir die schon aus der Hand genommen und mhm. hat die in den Schlitz gesteckt. Auch mhm. mir zweimal schon passiert. Da wusste ich dann inzwischen die Nummer, aber ähm, ja. Das ist krass.
1: Ja, ich glaube aber auch, also ein und zwei Cent Münzen, um äh, da wieder drauf zurückzukommen. W wer braucht die? Also bei einem Preis, ich, äh, so einem Lokpreis 29,99 Euro, ja, da brauchst du sie zwangsläufig, aber da kannst du auch einfach sagen, da wird hier, dann auch 30. Ja, Das ist,
0: ist doch auch egal.
1: Ja, ich war vor ein
0: paar Jahren in Australien und da machen sie ja schon lange so. Da haben sie, ist glaube ich, 5 Cent die kleinste Münze oder was? Sogar 10 Cent die kleinste Münze, mhm. ich weiß es gar nicht genau. Aber auf jeden Fall, ähm, da werden die Preise immer auf- und abgerundet gleicht sich dann ja irgendwann auch aus auf die, ne, mhm. und, und vor allem, wie gesagt, die sind halt auch von, von der, ich glaube, ein bisschen höher als der Euro sozusagen in der, in, äh, äh, vom, vom Wert und mhm. insofern äh, ist das sowieso, sind, sind die äh, ein und zwei Cent äh, Beträge da eh so wertlos und äh, ja, das machen die, glaube ich, seit, wenn ich das, irgendwo habe ich es mal gelesen, ich glaube seit Ende der 90er. Und sie überlegen jetzt, glaube ich sogar, nee, genau, sie überlegen die 5-Cent-Münze jetzt auch noch
2: abzuschaffen. So okay. rum war das, genau.
0: Die Münze ist halt vom Material
1: her mehr wert als ihr eigentlicher draufgedruckter Wert.
2: Ja. Argument, du, der, ähm, Argument der Befürworter für die 1- und 2-Cent-Münzen: Wenn du hier eine Bierflasche abgibst, 8 Cent äh, Pfand drauf, wie kriegst du es dann? <lacht>
0: Ja, das kann man, vielleicht könnte man es denn auf 10 Cent mal anheben. Mal anheben, ja. Ich glaube, das wäre technisch machbar und wäre wirtschaftlich vertretbar.
1: Aber da kommen wir zu dem Punkt, wer braucht denn Bargeld? Es gibt äh, einfach auch viele Bettler, die auf sowas angewiesen sind, dass man denen da ein paar Centstücke hinschmeißt. Oder auch, ihr kennt das alle bei McDonalds, diese Kästen vorne, das ist, da ist nur Kupfer drin. Vielleicht, ja. also ich will nicht sagen, dass wir es nicht mehr ja, brauchen. Also es gibt halt die Beispiele. Wahrscheinlich
0: schon welche vermissen, ja.
1: Aber ich glaube auch, im 21. Jahrhundert braucht man diese kleinen Münzen eben
0: nicht mehr. Ja. Also ich würde sie auch nicht vermissen.
2: Wo wir gerade schon von der Zukunft sprechen. <lacht> Nächstes Thema. Zukunft? Ähm. Genau, die Zukunft. Oh, 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 oh. <lacht> ähm, ich möchte euch mal ein paar Bilder zeigen. Ähm, wir verlinken das natürlich auch in den Shownotes. Und zwar bin ich ja begeisterter Nachtzugfahrer. Und die Österreichische Bundesbahnen, die das ja in Deutschland, dieses Nachtzugnetz betreiben, haben jetzt eine Preview für ihre neuen Wagen, ähm, für, die sie ähm, demnächst mal anschaffen wollen. Ich glaube genau, ab 2022 sollen die in Einsatz kommen. Da möchte ich euch mal ein paar Bilder zeigen und möchte sagen, äh, das möchte ist hören,
0: das Beste, was man im Podcast machen möchte, kann. Ja. Möchte hören, ja.
2: Ich möchte nee, hören. Äh, ich möchte Zuhörerinnen oder Zuhörer werden gleich euer A und O hoffentlich hören, weil die sind wirklich richtig, richtig geil aus. Du bist so ein
1: kleiner Sheldon Cooper, oder?
2: Oh, guckt euch das mal oh, an. Ist das nicht ah, ein Traum? Oh, ja. Da sieht man so eine, eine Preview von so, also sind so spacige Kabinen wie ein Science -Film Und in Science-Fiction-Film wirklich. In welche sind, Richtung? Das, das, ist also, das, sind so das sind so Kapseln, Kapseln sozusagen. So wie, wie, wie die Kapseln, wo,
0: wo die Astronauten im drin liegen, ja. die, die halt für, für mehrere Jahrzehnte eingefroren werden, weil sie genau. in eine fremde Galaxie
2: fliegen. Und mit dem Ding bist du dann halt mal zwölf Stunden unterwegs. Aber
0: das Ding da scheint nicht breiter als 50 cm zu sein, dieses Doch, Bett. Doch,
2: es ist ein bisschen breiter. Aber, ähm, Ach das sieht schon ganz, ganz genau. portabel aus. Aber und dann, ja. wenn, du, wenn du ein Pärchen bist, kann hier einer liegen und dann kannst du hier so eine Klappe aufmachen, da ist dann dein Durchreiche. Schatz. Durchreichen. Genau, da ist dann ein Schatz drin. Kann, kann man da auch durchkrabbeln. Das sieht nicht so aus. Nee. Das hier sind die Familienabteile etwas größer. Also, ah, oh, das sieht doch super das aus, sieht tatsächlich
1: aus. Das sieht tatsächlich aus wie das die, Interieur eines das Wohnmobils. Oder, oder ja.
2: von einem kleinen Hotel, ja. Das sind die Luxus-Apartments, also Schlafwagen. Mit äh, Dusche, glaube ich, und ähm, äh, eigenem Badezimmer. Das gibt es ja jetzt auch schon. Welche
0: Reichweite hat man da so über Nacht mit so einem Zug? Und was äh, bezahlt man dafür? Und was das, bezahlt man dafür? Also das du ist genau. von
2: hier aus, kannst du ja nach Wien fahren, von Hamburg aus. Ich weiß nicht, ob das die längste Strecke ist. Du kommst ja. Mit Umsteigen kommst du auch bis Venedig zum Beispiel. Also, ähm, das ist dann aber schon aber länger das, als über Nacht, da, oder? Aber wenn du halt von hier bis Wien unterwegs bist, ich weiß nicht, 10, 11 Stunden. Ja. 10, 11, 12 Stunden wird das dauern. Ich bin letztens das, von Hamburg nach Innsbruck gefahren. Das hat ziemlich genau 12 Stunden gedauert. Aber dann, ähm, Und du Zug, bist ausgeschlafen angekommen. Ja, doch. Also, man muss sich an dieses Rattern und an das Wackeln des Zuges, aber die sind luftgefedert. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, aber. Wird man, man kann da nicht eigentlich
0: wie ein Baby in den Ach, Schlaf gesogen? So, so eingelullt quasi, genau. ja.
2: Und das ist schon schön, also ich kann das äh, auf jeden Fall empfehlen. Was kostet der Spaß? Äh, der ist teuer. <lacht> ja, da überlege ich, so. ich mir halt.
1: Ähm, mit ja. dem Zug von Amsterdam nach München kostet 108 Euro, mit dem Flugzeug von Amsterdam nach München kostet 105 Euro. Und mit dem Flugzeug brauchst du okay. drei Stunden, mit dem Zug brauchst du, keine Ahnung, elf Stunden. Also da die Verhältnismäßigkeit, also verstehe mich nicht falsch, ich bin es absolut ist, gegen geht Fliegen. Ja, aber ähm, es, geht ja
2: um, es geht ja auch ein bisschen um, die, um das Reisefeeling an sich, dass man ja, halt nicht mehr so du bist auf einmal da an deinem Urlaubsort, sondern der, der Weg ist das Ziel quasi, du möchtest dann da. Ja, aber, man kommt echt in Ruhe das, das an. Das kann und man und aber halt nicht ja.
0: in, den Leuten nicht so gut verkaufen. Also wenn es wirklich nee. eine gute Alternative ist zum, zum Flieger, äh, dann, dann kann ja. man es den verkaufen und ja. vor allem auch eine nicht, prei oder nicht teurere Alternative, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass das Fliegen zu billig ist, also ich kann mir aber auch vorstellen, dass man in einem Zug besser schläft als in einem Flugzeug. Hattest du jetzt nochmal, hattest du ja. schon eine Zahl genannt, was kostet das jetzt? Äh,
2: das variiert immer, ah. aber pro Person, ich glaube so 150 Euro.
0: Mann, das geht aber für, für Hamburg, Wien. Ich wollte gerade sagen, ja, das ist, <lacht> ich meine, wie gesagt, Fliegen ist, in der, ist wahrscheinlich billiger. Ja, oh. wobei, die Bilder sehen
1: schon gut aus, ja. das ist okay.
0: Und ich wollte gerade sagen, aber fliegen sollte
2: mindestens so viel kosten, sagen wir es mal so. Wie Insofern. ist denn
1: das, ähm, wenn der Schaffner durchläuft, äh, wirst du dann nachts um drei geweckt, um deine Fahrkarte
2: vorzuzeigen? Nee, die ähm, zeigst du beim Einstieg, gibst du deine Fahrkarte ab. Das ist weise. Und dann wissen die genau, äh, manchmal, wenn du länderübergreifend fährst, gibst du auch deinen äh, Perso oder deinen Reisepass direkt ab, damit, äh, wegen, Ach, ja. wegen Grenzkontrollen, äh, damit die dich dann nicht wecken müssen, aber ja, es ist schön komfortabel und es sieht wirklich gut aus. Ist also wie gesagt, dann, ähm, guckt euch das in den Shownotes einmal äh, die Fotos an, die wir da verlinken werden. Es ist ein Traum. Ein mhm. Wohnmobil aufschieben. Ist das dann mit äh, Bettplatzbuchung? Oder, äh, ja, kann man, du, nein, du kannst nicht spontan <lacht> zusteigen, sondern du musst vorher buchen. Also Zugbindung, <lacht> ich verstehe. Ja, damit die dann das äh, Bettchen schon schön aufgeschüttelt mhm. haben.
0: Weißt du was? F für diesen Zug, da schicke ich dir einmal das, ähm, das Dampflokomotiven-Emoji. Und, und das Wusch-Emoji. Das Wusch-Emoji und, ja, und das lachende Smiley-Emoji mit, mit, äh, mit Händen nach oben okay. und kannst, kannst du mir nicht noch mehr schicken? Ich kann dir noch äh, viel mehr schicken und Wann? Äh, ab Mitte 2020 kann ich dir genau 117 ganz neue Emojis schicken. Und ähm, ja, wir haben uns da, glaube ich, alle mal ein bisschen reingeguckt in die neuen Emojis, die ähm, jetzt vom Unicode-Konsortium in, in den Standard aufgenommen worden und ähm, also mein Liebling oder meine wichtigsten neuen Emojis sind einmal das Mammut und der Dodo zwei ausgestorbene Tiere und die sind glaube ich ziemlich gut um halt irgendwie äh, Twitter-Posts von AfD-Politikern Klimaskeptikern und halt äh, mhm. sonstigen äh, ewiggestrigen zu illustrieren und was ich halt auch sehr sehr geil finde ist Kennt, kennt ihr ähm, das italienische Macce Boy? Hä? Äh, <lacht> Mama was, mia, ist was willst du? Ne? Also, diese Geste, wo, wo halt der Italiener den Zeigefinger, die, den Mittelfinger und den Daumen zusammennimmt und dann halt irgendwie vom, vom Kopf so ein bisschen damit rumwedelt. Das gibt es jetzt auch als Emoji-Geste. Okay. <lacht> und was willst
2: du ist, glaube ich, eine damit der häufigsten. Damit kann man so mal seine Aussage betonen, oder? Ja,
0: ja, aber wie gesagt, ich denke auch, was, was willst du ist eine der, der häufigst gedachten. Sachen in, in Online-Konversationen.
1: Oder du drehst dein Handy auf den Kopf und schon streut jemand Salz in deinen Topf.
2: Oder Salz in deine Wunde.
1: Oder so. Ähm, ich muss tatsächlich zugeben, auch mein Lieblingstier ist mittlerweile da als Emoji drin, der Seelöwe. Allerdings muss ich auch <lacht> sagen, <lacht> ja genau der, ähm, mir fehlt bisher nicht eins dieser Bildchen. <lacht> gut, das Käse Käsefondue, das ist schon gut, ja. Oder Stimmt, nicht. ich
0: dachte auch, da. Weil, weil was ist das? Ist das das Pottdings da? Aber nein, es ist ein Schweizer Käsefondue als neues. Ja, es Thema sieht aus, okay. als
1: würde jemand eine Erste-Hilfe-Suppe so kochen. Aber <lacht> es ist einfach nur die Schweizer, das Schweizer Kreuz. Äh, rot, rot, wo, ich wollte gerade sagen,
0: Rote Kreuz ist genau umgekehrt. Ja, also.
1: ja äh, Sachen, die niemand braucht, nehme ich mal an. Oh, und äh, multigeschlechtliche Hochzeitsmöglichkeiten.
2: Und Zahnbürsten und Pümpel. Ja, der Pümpel, also genau. Viele Dinge. Und eine Pinata. Ja. Und Regenwürmer. Na gut. Kein, ah, keine ach, Blau, Blaubeeren anders. sind jetzt drin, das ist auch sehr gut, weil ich wollte das immer schon mal wegschicken. Okay. Heute gibt's Blaubeerpfannkuchen. Warum? Was ich
0: interessant fand, ist, was ich so ein bisschen, ja, jetzt ja, auch im Zuge der, der 117 neuen Emojis gelesen habe, ist, ist halt, ähm, wie tief sich eigentlich ähm, die Emojis bereits in unsere Sch Sprachkultur gesetzt haben. Das, das siehst du daran, dass der Duden sich bereits Gedanken gemacht hat, ob ein Emoji eigentlich vor dem Punkt gesetzt wird oder nach dem Punkt. Was meint ihr?
1: Wer nutzt denn noch Strich,
2: also also wenn, Komma wer benutzt Punkt. noch normale ja, Buchstaben also überhaupt? Ein, oder? Also wenn ich einen Satz mit einem Emoji abschließe, dann ist das Emoji der Punkt, da genau. kommt kein Punkt mehr hin.
0: Ähm, der Dun meint eher, ähm, das, das Emoji gehört zum Satz, weil es den Satz ergänzt und das kommt dann nach dem Emoji noch ein Punkt.
2: Aber das sieht schlecht aus Ja. von der Typografie her.
0: Oh, weiß nicht. Emoji sieht sowieso scheiße aus im, im Text, aber, aber in, in, Also
1: in Kurznachrichten
0: gehört doch keine, also
1: sicherlich mal ein Komma oder ein Ausrufzeichen aber da gehören doch keine Satzzeichen rein
0: <lacht>
1: Wenn ich Enter drücke, du, ist das wie ein Punkt weil der Satz ist ja beendet
0: Ja, okay Oder? Ja, also? ja in, der, in der Regel, in der Praxis wird, wird in der Online- Kommunikation nicht so sehr auf Interpunktation geachtet, Also offiziell die Leute alle also
2: offizielle Anweisung vom Luden macht einen Punkt hinter euren Emojis, Ja, wenn sie den Satz abschließen.
0: So stand das da, ja. Ich mache gern drei Punkte, was heißt das dann? Drei Punkte heißt, dass... Ich weiß nicht genau weiter, aber... Nee, das heißt, der Podcast ist vorbei. Ah, gut,
1: dann mache ich nochmal drei Punkte hinter mein
0: Emoji. Ja, jetzt kommt jetzt eigentlich das übliche Geflostel mit. Verlinkt uns hier und klickt da und macht Sterne und sonst wie. Äh, Habe ich hier jetzt gerade nicht aufgeschrieben. Deswegen ist das Einzige, worauf ich schnell mal hinweisen will, unser neuer, relativ neuer Instagram-Account, den wir so ein bisschen versuchen zu bespielen. Ähm, manchmal fehlt ein bisschen die Zeit dazu, aber wir bemühen uns. Äh, poddings-podcast ist ähm, das Handle, unter dem ihr uns folgen könnt und das ein oder andere interessante Bild. Wir haben auch gerade ein Selfie gemacht, bevor wir den Podcast äh, gestartet haben, wie Einsichten. wir hier in unserem Studio sitzen und genau. uns auf, den, auf diese Folge vorbereitet haben. Ja, ähm, ansonsten ja, empfehlt uns weiter, gebt uns ein paar Sternchen bei iTunes, Spotify und sonst was und äh,
2: bleibt uns gewogen.
0: Genau. genau. Wir hören uns. Wir hören uns bis zum nächsten Mal. Tschüss sagen. Simon. Nils. Und Thies. tschüss. Tschüss.